0: No necesitas seguir más señor Ya me he demostrado que la ultraviolencia y el asesinato es un error Un error, un terrible error He aprendido la lección, he visto lo que antes no podía ver señor Estoy curado, gracias a Dios Aún no estás curado muchacho Señorita, he visto el error. Está mal porque es algo que va contra la sociedad. Está mal porque todo el mundo tiene derecho a vivir en paz y que le den un trabajo, un trabajo. No, no, muchacho, deja eso en nuestras manos. Puedes estar contento. En un par de semanas serás un hombre libre. <risa> Sí, ¿cómo no? Yo... De que fuéramos a hacer un freestyle, ¿no? Ok, aquí va ¿Cómo están todos? Bienvenido a la cuarentena con Marguirot Donde todos los días se regalan libros, las aves cantan y los ríos son de whisky Hoy quisiera hacer una pequeña reflexión sobre una materia de derecho. Porque generalmente en este podcast no hablamos muchas cosas de derecho. Si las hablamos son bien filosóficas o más bien generales. Yo creo que la idea de este podcast quizás en algún principio fue como compartir la sabiduría respecto del derecho. Pero para poder entenderlo sistemáticamente uno tendría que estudiarlo, leerse un manual o ir a la facultad o ir a algo así. Pero... Aquí yo solo planeo decir algunas cosas interesantes al respecto Bueno, eh, bueno, en Chile abundan muchas historias relativas al abuso policial Y muchas de ellas ciertamente pasan desapercibidas frente a nuestras narices sin que podamos fraternizar con ellas Considero que esto se debe principalmente a que seguro son tantas las historias que el quinto poder, es decir, la prensa, no puede tener acceso a todos los testimonios. Es por eso que usualmente los ciudadanos exigimos justicia y constantemente exigimos el mejoramiento de las instituciones públicas y privadas con las cuales tenemos que tratar todos los días. Pero de vez en cuando podemos tomar conocimiento de un caso que en su examen más superficial podría agrietar la moral ciudadana sobre lo que consideramos correcto, justo o injusto. Bueno, en este contexto, durante la cuarentena, tarde vine a enterarme acerca de un ciudadano de mi país que se llama Mario Acuña Martínez, de unos 42 años, quien actualmente vive en la comuna de Wynn junto a su tía. Actualmente se encuentra postrado en un estado semi-vegetal, utiliza pañales, acusa dolores todos los días y recibe algunas visitas del CESFAM, o sea del Céntrico Familiar de Asistencia, eh, de, la, de la municipalidad, de la comuna donde vive, de Buin. Y también recibe la visita de otras personas quienes solidariamente van a limpiarle los gastros, a mirarle la traqueotomía que le hicieron durante su última estadía en su hospital. Bueno... ¿A qué viene esto? Durante las manifestaciones de octubre del 2019, um, que él se encuentra en esta situación. Pero antes de eso, el señor Mario no presentaba problemas cognitivos. Vivía en una casa que no tiene luz ni agua, era una persona muy humilde. Nunca trabajó de manera formal, pero hacía pequeños trabajos junto a su tía y vecinas en la comuna de Buin. Según registran algunos medios informativos digitales, tales como las páginas de internet piensaprensa.org, cuandoelruidosuena.cl o interferencia.cl, las cuales recomiendo absolutamente, el señor Mario Acuña Martínez el día 23 de octubre se encontraba en la esquina de Bajos de Mate con los Olmos en la comuna de Buin, viendo como una fogata era alimentada por los manifestantes. Eh, según los testimonios recogidos por estos medios independientes, en algún punto de esta historia habría llegado un automóvil policial con las balizas apagadas haciendo notar su presencia. De pronto funcionarios de la policía comenzaron a disparar a tiro, por lo que los manifestantes comenzaron a correr del lugar, Todos salvo don Mario Acuña Martínez, quien no llegó a su casa esa noche, por lo menos inmediatamente. Eh... Entonces, ¿qué sucedió en este caso particularmente? Ah, mira, sus familiares salieron a buscarlo a la esquina porque no había llegado a su casa y lo encontraron con sus ropas con sangre y semi-inconsciente. Al, al reponerse un poco, señaló que funcionarios de la policía lo habían golpeado en su cabeza y luego volvió a su estado de inconsciencia. Su familia comenzó a detener la sangre de su cabeza con paños, pero no se atrevieron a salir a la calle para llevarlo al hospital por miedo, ya que según comentan, comentaron a los distintos medios antes señalados, esto es porque estaban los... la policía y aún en la esquina y ellos pensaban que les podían hacer algo a él o a ellos. Bueno, por los hechos antes señalados, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó una querella por el delito de homicidio frustrado en contra de los carabineros que estuvieron involucrados esa noche. La familia también presentó una acción legal bajo la misma figura. La Fiscalía de San Bernardo, de la Comuna de San Bernardo, eh, estableció un recurso de protección para la familia de Mario y otros vecinos que lo ayudaron debido a que constantemente fueron hostigados por la policía. Eh, y particularmente eran policías que se hacían pasar como civil Durante los días siguientes Bueno, seguramente uno podría preguntarse ¿Qué, qué diablos está hablando este sujeto? Eh, ¿Qué le pasó? Bueno, yo me enteré de estos hechos Cuando circulaba por mis redes sociales Y figuraba una cuenta de un, un número de cuenta bancaria Donde se solicitaban aportes voluntarios Depósitos voluntarios para mantener a esta persona Don Mario Acuña Porque su familia no tiene los suficientes recursos para hacerlo fue por eso que ingresé su nombre al motor de búsqueda en Google para enterarme de su caso, el cual no había sido cubierto por la prensa formalmente establecida ni por la televisión, eh, así que por lo menos en la comuna de Santiago. Bueno, al conocer esta historia no pude evitar pensar en la tesis de la falta de servicio del Estado, consagrada en nuestra actual Constitución Política de la República, en su artículo 38, inciso segundo el que señala que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la administración del Estado, sus organismos, las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley. Esto sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera afectar al funcionario que hubiese causado el daño en específico. Recuerdo que durante mis días en la Facultad de Derecho, los profesores... De derecho público y derecho civil se mantenían contestes al señalar que si el Estado, por medio de alguno de sus órganos, produce daño a una persona, la a la víctima. la víctima puede exigir una indemnización por una actividad que sea tanto lícita como ilícita por parte del Estado. Para entenderlo, el profesor que lo, lo señalaré con las iniciales LFM quien tengo entendido que es un gran abogado en derecho público, realizaba las siguientes, preguntas a la, a las siguientes preguntas a la clase: ¿Puede un funcionario policial utilizar la fuerza? En ese momento todos los alumnos respondían: Sí, seguro, por algo es policía, ¿no? Sí. Segunda pregunta: ¿Puede un funcionario policial portar armas? La mayoría de los alumnos decía: Sí, por supuesto, es policía. Pregunta número 3. ¿Legalmente podría un funcionario policial disparar sus armas contra alguien? Bueno, en ese momento no era del todo claro. Había, mucha, había muchas opiniones contradictorias. Preguntaban en aquel momento los alumnos, incluido yo, cuáles eran las circunstancias por las cuales podría haber disparado y en cuáles no debería disparar. El maestro LFM señalaba que, formalmente hablando, formalmente hablando, los funcionarios policiales están facultados para portar y utilizar sus armas. Al percutarlas o al hacer uso de la fuerza institucional, los ciudadanos siempre deberemos preguntarnos ¿la acción de la policía fue legal o ilegal? Como si fuese una especie de examen ex post. El maestro respondía a la clase diciendo que a todo evento el actuar de la policía es legal. Pero ojo, la constitución política y la tesis de la falta de servicio se pone en la posición de todas aquellas situaciones de arbitrariedad o falta de prudencia a la hora de utilizar esta fuerza. De manera que si al percutar la pistola o al blandir la luma, por más legítimo que aparentemente se vea, si se causara un daño a una persona, la institución policial como órgano del servicio público cometería falta de servicio, por lo cual podría originar la responsabilidad del Estado. Ciertamente acoger esta tesis de la falta de servicio y la responsabilidad del Estado es súper importante porque abre la posibilidad de que el Estado pueda fallar por acción u omisión. Pueda fallar, pueda equivocarse, de tal modo que se acaba con la frase típica que caracterizaba a los Estados monárquicos, déspotas, en las que el Estado nunca puede hacer lo mal. En inglés se traduce como, the king can do not wrong. A mayor abundamiento, en los casos de abusos policiales por brutalidad y violencia desmedida, uno de los criterios dogmáticos que yo podría señalar en cuanto a la falta de servicio es el funcionamiento anormal del mismo o simplemente la falta del mismo. Esto se traduce de que puede tratarse de una falta de la organización o un defecto en el funcionamiento de la institución o del servicio el cual puede tener su origen tanto en una actuación jurídica, pero ilegal, como cuando un acto administrativo presenta vicios de ilegalidad, y en cualquier caso siempre deberá tratarse de una falta muy grave. Bueno, en este caso, eh, de ser hechos lo, las cosas que se denuncian, se trataría de algo muy grave. Un, un actor arbitrario contra alguien que estaba en el lugar en el momento equivocado resultó con eh, lesiones graves gravísimas, con resultado de demencia. Bueno, la última cita eh, la saqué de, de un artículo de investigación muy bueno que se llama La responsabilidad extracontractual de la Administración del Estado por falta de servicio y el daño ambiental del año 2002, Jorge Bermúdez Soto, gran profesor. Bueno, consider yo considero personalmente que si los ciudadanos somos informados de nuestros derechos y sobre esta idea de que el Estado por medio de su policía institucional puede fallar, pensamiento que sin lugar a duda yo creo que yace seguramente en muchas de nuestras mentes de vez en cuando si eso es así nos atreveremos no solo a cuestionarlos por la vía de la opinión pública sino que también en los casos que ocurren como el del señor Acuña Martínez que al principio del podcast empecé a hablar estos casos marcarán antecedentes importantes en la historia y en la jurisprudencia de los tribunales de justicia a la hora de denunciar hacer efectiva la responsabilidad y hacer activismo para que la brutalidad policíaca deje de ser una costumbre Chile, en Chile y en América Latina como dato final considero que no controlar el accionar de nuestra policía por medio de los instrumentos legales tales como la falta de servicio en este caso significa mantener abierta la posibilidad de que funcionarios de orden y seguridad públicas sigan pensando que pueden accionar tal y como se les dé la gana lo cual es una doctrina de pensamiento que podría llevar a vulnerar derechos humanos dentro de un régimen democrático, bajo la doctrina maquiavélica de que el fin justifica los medios. Bueno, en particular eso está bien. Oye, esta canción es como... se llama True Old School Boom Bip Home Beat, es como muy lúgubre. Veamos si hay algo más entretenido acá, a ver. A ver... Esto será mejor, ¿no? Bueno, por eso despido el podcast de hoy. Ya saben ustedes, no a la brutalidad policíaca, no a la violencia de Estado, y esperemos seguir lanzando más cápsulas durante la cuarentena. Eh, la cuarentena con Marquirot.